0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 396, semana del 17 al 26 de julio. 17 de julio de 1763. Nace John Jacob Astor John Jacob Astor fue un empresario germano-estadounidense conocido por ser el primer miembro prominente de la familia Astor y el primer multimillonario de los Estados Unidos. Johann Jacob Astor nació en Waldorf, cerca de Heidelberg, en el antiguo Palatinado. Era el hijo más joven de Jonan Jacob Astor y María Magdalena Mordelfer. Sus tres hermanos mayores eran George Henry y Melchior. El padre de Astor era carnicero. Johan trabajó primero en la tienda de su padre como vendedor de productos lácteos. En 1779, a los 16 años se mudó a Londres para unirse a su hermano George en el trabajo para la fábrica de piano y fundición de su tío Astor Ambrose. Mientras estaba allí, aprendió inglés y dio su nombre. En 1783, Astor emigró a la ciudad de Nueva York justo después del final de la Revolución Americana. Allí alquiló una habitación a la viuda Sarah Coxwood y comenzó a flirtear con la hija de su casera, también llamada Sarah Coxwood, con quien se casaría en 1785. Su intención era reunirse con su hermano Henry, que había establecido una carnicería allí. Pero un encuentro casual con un comerciante de pieles en su viaje, le dio la idea de unirse también al comercio de pieles de la América del Norte. Tras trabajar un tiempo en la tienda de su hermano, comenzó a comprar cuero en bruto a los nativos americanos. Los preparaba él mismo y luego los vendía en Londres y en otros lugares con grandes ganancias abrió su propia tienda de artículos de piel en Nueva York a finales de la década de 1780 y también ejerció como agente en Nueva York del negocio de instrumentos musicales de su tío. Astor aprovechó el Tratado de Jay entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de 1794 que abrió nuevos mercados en Canadá y la Región de los Grandes Lagos. En Londres firmó de inmediato un contrato con la Compañía del Noreste desde Montreal rivalizado con los intereses comerciales de la compañía de la Bahía del Hudson, que entonces tenía su sede en Londres. Importó pieles de Montreal a Nueva York y las envió a Europa. En 1800 había amasado una fortuna de casi un cuarto de millón de dólares y se había convertido en una de las principales figuras del comercio de estas. Sus agentes trabajaron en todas áreas del oeste y fueron despiadados en la competencia. Siguiendo el ejemplo de la emperatriz de China, el primer buque mercante estadounidense de China, Astor, intercambió pieles, tés y sándalo con cantón en China, y se benefició enormemente de ello. Sin embargo, la ley de embargo de los Estados Unidos de 1807 interrumpió el negocio de importación y exportación de Astor porque cerró el comercio con Canadá. Con el permiso del presidente Thomas Jefferson, Astor estableció la American Food Company el 6 de abril de 1808. Más tarde, formó filiales, la Pacific Food Company y la Southwest Food Company, para controlar el comercio de pieles en las áreas de los Grandes Lagos y la región del río Columbia. Su puesto comercial en el río Columbia, de Forastoria, fue la primera comunidad de los Estados Unidos en la costa del Pacífico. Financió la expedición por tierra de Astor en diciembre de 1810, para llegar al puesto de avanzada. Los miembros de la expedición descubrieron el Paso Sur a través de lo cual cientos de miles de colonos atravesaron las montañas rocosas con destino a Oregón, California y los que se convertirían en territorios mormones. Las empresas de comercio de pieles de Astor se vieron afectadas durante la guerra de 1812 cuando los británicos capturaron sus puestos comerciales. 1816, se unió al comercio y el contrabando de opio. Su American Food Company compró 10 toneladas de opio turco y lo envió de contrabando a Cantón, en el Paquebote, Macedonia. Astor más tarde abandonó el comercio de opio con China y vendió únicamente al Reino Unido, donde era legal la droga. El negocio de Astor se recuperó en 1817, después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una ley proteccionista que prohibía a los comerciantes extranjeros de pieles en los territorios de los Estados Unidos. La American Food Company llegó a dominar el comercio en el área de, alrededor de los alrededores de los grandes lagos. John Jacob Astor poseía una casa dosada en el 233 de Broadway y Manhattan y una finca en el campo, Hellgate, en el norte de la ciudad de Nueva, de Nueva York. En 1822, estableció la Robert Stuart House en la isla McKinnon como sede de la American Food Company reorganizada, convirtiendo la isla en una metrópoli del comercio de pieles. Las conexiones, las conexiones comerciales de Astor se extendieron por todo el mundo y sus naves surcaron todos los mares. Posteriormente, Astor y su esposa Sara se mudaron a una casa adosada en Prince Street, en Manhattan. Astor comenzó a comprar tierras en Nueva York en 1799 y adquirió importantes participaciones a lo largo de la costa. Tras el comienzo del siglo XIX, alineando con los beneficios comerciales de China, se volvió más sistemático, ambicioso y calculador al invertir en propiedades inmobiliarias de Nueva York. En la década de 1830, Astor previó que el próximo gran auge sería la construcción de Nueva York, que pronto emergiría como una de las mejores ciudades del mundo. Se retiró de la American Full Company, así como de todas sus otras empresas, y utilizó el dinero para comprar y desarrollar grandes extensiones de bienes inmuebles en Manhattan. En el momento de su muerte, en 1848, Astor era la persona más rica de los Estados Unidos, dejando un patrimonio estimado de en al menos 20 millones de dólares su testamento, Astor legó 400.000 dólares para construir la Biblioteca Astor para el público de Nueva York, que después que se consolidó con otras bibliotecas para formar la Biblioteca Pública de Nueva York. También, dejó 50.000 dólares para un hospicio y un orfanato en su ciudad natal alemana de Waldorf. Además, legó 30.000 dólares para una cátedra de profesor en literatura alemana en la Universidad de Columbia, pero debido a las diferencias que tuvo con el decano, borró esta donación del testamento. Astor dejó la mayor parte de su fortuna a su segundo hijo William, por cuyo hijo mayor, John Jr., era enfermizo y mentalmente inestable. Astor está enterrado en el Trinity Church Cemetery en Manhattan, Nueva York. 18 de julio del 477 a.C. Ocurre la Batalla de Crémera. La Batalla de Crémera fue un conflicto militar sucedido entre la República Romana y la ciudad etrusca de Velles en el 477 a.C. Los registros históricos muestran la derrota de la fortificación romana en el río Crémera y las incursiones resultantes por parte de Velles sobre el territorio romano. El relato de la batalla, escrito por Tito Livio, es una explicación de los hechos reales y una exaltación del sacrificio de la Gens Fabia. Probablemente, su objetivo fuese brindar el motivo de ausencia de los Fabios en los listados consulares durante los años posteriores a la batalla. Además, este relato está claramente influenciado por la actuación espartana en la batalla de las Termópilas. Tras una coexistencia pacífica entre Roma y Velles, estas ciudades se hallaron abiertamente en guerra hasta el punto de que en una batalla ocurrida en el 480 a.C. en la cual el ejército romano estuvo cercano a la derrota. Fue salvada por el cónsul Cesón Fabio Bibulano. Tras esta batalla, los novellenses invadieron permanentemente el territorio romano, siempre retirándose ante la llegada de las regiones romanas para evitar el conflicto directo. En medio de un conflicto con los ocus y los volscos, los romanos estaban luchando en dos frentes. Así, en el 479 de Cristo, la Gens Fabia ofreció ocuparse de belles por su cuenta mientras que las legiones de la república luchaban contra sus otros enemigos. Livio dice que los 306 Fabios adultos fueron a la guerra junto con sus clientes. Los Fabios construyeron una fortaleza en el río Crémera cerca de Belles, desde la cual consiguieron limitar la incursión de los Bellenses. Los Bellenses se traparon en batalla cerca de la fortaleza romana, pero fueron vencidos por los Fabios y por un ejército liderado por el cónsul Lucio Emilio Mamercino, y obligados a pedir una tregua. Tras la ruptura de la tregua, los Bellenses reanudaron sus ataques. Pero fueron derrotados una y otra vez por los fabios, quienes, envalentonados por sus éxitos, se volvieron atrevidos y atacaron y pillaron el territorio de Beyes. Finalmente, los fabios cayeron en una trampa tendida por los vellenses. Queriendo a sus enemigos lejos de la fortaleza, los romanos salieron a capturar un rebaño y se separaron para perseguir a los animales. En ese momento, Apareció un número mucho mayor de bellenses y rodearon a los Fabios. Adoptando una formación en cuña, los romanos rompieron el cerco y lograron llegar a una colina donde consiguieron repeler los ataques etruscos hasta la llegada de una formación bellense por su retaguardia. Los Fabios fueron masacrados a excepción de Quinto Fabio Bubiliano, que era demasiado joven para haber ido a la guerra. 19 de julio del 514. Muere Símaco. Símaco fue el papa 51 de la iglesia católica del 498 al 514. Hijo de un tal Fortunato, fue archidiácono durante el pontificado de Anastasio II, a quien sucedió en el pontificado al ser elegido por una parte del clero romano. El mismo día de su elección, el 22 de noviembre del 498, una facción disidente del clero romano, apoyada por el emperador bizantino Anastasio I y encabezado por el senador Festo, procedió a la elección del arcipreste de Santa Praxedes, Lorenzo, como antipapa. Ante la existencia de dos pontífices, el rey ostrógodo Teodorico el Grande intentó acabar con el naciente cisma apoyando a Símaco, quien el 1 de marzo del 499 convocó un concilio en Roma en el que Lorenzo, tras aceptar la legitimidad de su rival como pontífice, fue nombrado obispo de Nocera. En este sínodo se decretó que todo clérigo, que durante el pontificado de un Papa intrigase para elegir a su futuro sucesor, sería excomulgado. El cisma, sin embargo, se reinició cuando en el 501 el senador Festo acusó a Símaco de diversos crímenes ...y convenció a Lorenzo para que regresase a Roma. El Papa se negó a comparecer ante el rey para responder de las acusaciones... ...alegando que ningún poder temporal tenía jurisdicción sobre él. Se convocó nuevamente un sínodo conocido como Synodus Palmaris... ...que el 23 de octubre del 502 decretó que ninguna corte humana podía enjuiciar a un Papa... ...ya que éste solo podía ser juzgado por Dios... Ante esto, Teodorico instaló a Lorenzo en el palacio de Letrán como papa, con lo que el cisma se mantuvo abierto durante cuatro años hasta que en el 506, el rey retiró su apoyo a Lorenzo por una excesiva connivencia con la corte bizantina, y tras expulsar a todos los bizantinos, apoyó definitivamente a Símaco. Durante su pontificado, Símaco apoyó económicamente a los obispos de África que se encontraban desterrados en Cerdeña tras las persecuciones que los vándalos, de doctrina agriana, habían sometido a la Iglesia del Norte de África. También concedió la libertad a los esclavos que mantenían a la Iglesia. Asimismo, se le atribuye la construcción inicial del Palacio Vaticano. Falleció el 19 de julio del 514. 20 de julio de 1515. Muere Íñigo López de Mendoza Íñigo López de Mendoza y Quiñones fue un aristócrata español, primer marqués de Mondéjar y segundo, conde de Tendilla, conocido como el Gran Tendilla, de la Casa de Mendoza. Era hijo de Íñigo López de Mendoza y Figueroa, primer conde de Tendilla, y nieto del poeta y poderoso señor Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. Se educó en la casa-palacio que su abuelo tenía en Guadalajara, ciudad donde probablemente nació. Pero recibió su aprendizaje político y militar junto a su padre, embajador ante el papa Pío II, en el concilio de Mantua, Y de su tío, el poderoso cardenal Mendoza. Sucedió a su padre en 1479 como conde de Tendilla y acudió a los cortes de Toledo en 1480 a rendir obediencia a los reyes católicos ofreciendo sus servicios para la conquista de Granada. Nombrado alcaide de Alama, tuvo que defenderla en el 1485 de su propio pecunio, ante los intentos de reconquista del sultán Muley Hacen de Granada. En 1486, los reyes católicos le nombran embajador ante el papa Inocencio VIII y las instrucciones que llevan son muy amplias. Tratado de Paz del Papa y el Reino de Nápoles, renovación de la bula favorable a la cruzada de 1482, reforma de la iglesia y presentación por el rey en el nombramiento de los obispos. También logró del Papa el reconocimiento de los hijos ilegítimos de su tío el canciller Pedro González de Mendoza, el cardenal. El pontífice regaló al conde una espada actualmente conservada en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. También en Roma, el conde conoció al humanista Pedro Mártir de Algalería, con quien mantendría una profunda amistad, y al que se trajo a España en calidad de preceptor de sus hijos. Al regreso de Italia ya en agosto de 1487, volvió a la campaña contra el reino nazarí de Granada, tras ser nombrado adelantado mayor de Andalucía, teniendo a sus órdenes a Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el gran capitán. Actuó, actuó en múltiples combates y ostentó varios cargos durante la guerra. De la conquista de Granada a Boabdil, en enero de 1492, el rey Fernando le nombró alcaide de, la, de Alhambra y capitán general del reino de Granada. El conde sujetó el primer levantamiento morisco en Granada, inducido por las conversiones masivas impuestas por Cisneros, conocido como la revuelta del Baizín. Pues, mandaría las tropas contra los moriscos sublevados nuevamente en las Alpujarras, junto al Gran Capitán y el Rey Fernando. Los moriscos estaban contentos con el conde de Tendilla que les protegía de la Inquisición. Se tornarían cristianos y harían todo lo que el arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera y el conde de Tendilla les dijeran, con tal de que se fuera de Granada el arzobispo de Toledo, el Cardenal Cisneros. Llegado a Granada en 1499, y que dejarían las armas. A la muerte de la reina Isabel en 1504, solo el futuro duque de Alba, en Castilla, y él, en Andalucía, se mantuvieron fieles a Fernando el Católico, frente a los que apoyaban a Felipe el Hermoso, actuando en contra de los intereses del tercer duque del Infantado. Mantuvo también desavenencias con su primo, el Marqués del Cenote y con el Gran Capitán, cuando estuvo en su destierro de Loja. Íñigo López de Mendoza falleció en Granada en 1515, y pocos días antes de su óbito dictó testamento al subsecretario Juan de Luz, hijo del artillero y vecino de la Alhambra, Gonzalo de Luz. Fue enterrado en la capilla del convento de San Francisco de la Alhambra, donde también reposan los restos de la reina Isabel, y donde un año después reposarían los restos de su admirado rey, a la espera de ser trasladados a su enterramiento definitivo, la Capilla Real. Se casó en primeras nupcias con su prima María Lasso de la Vega y Mendoza, que aportó el matri al matrimonio parte de la villa de Mondejar, que, que acabaría de comprar a los reyes católicos durante, durante su embajada italiana. Fallecida la esposa en 1477 sin tener de descendencia, Íñigo se volvió a casar en segundas nupcias en 1480 con la noble castellana Francisca Pacheco, hija de Juan Pacheco Marqués de Villena, y con la que tuvo varios hijos. 21 de julio de 1552. Muere Antonio de Mendoza y Pacheco. Antonio de Mendoza y Pacheco fue un político y militar español, caballero de Santiago, comendador de Socollamos, primer virrey y primer virrey de Nueva España. Antonio de Mendoza fue hijo de Íñigo López de Mendoza y Quiñones, segundo conde de Tendilla y primer marqués de Mondejar y su segunda esposa, Francisca Pacheco Portocarrero. El lugar de nacimiento de Antonio de Mendoza es muy discutido. Se considera tradicionalmente Granada, donde su padre era capitán general, pero Arthur Scott Ayton ofreció como alternativa Alcalá a la Real, y a este siguieron muchos otros como Guillermo Tobar de Teresa. También se dice que fue Valladolid, porque su primera fundación en Nueva España fue una ciudad con dicho nombre, actualmente llamada Morelia. El 14 de noviembre de 1535, Mendoza se convirtió en el primer virrey de Nueva España, y en noviembre de 1550, traspasó el virreinato de la Nueva España a don Luis de Velasco en Cholula, pasando a ocupar el virreinato del Perú en 1551. A pesar de ser de orígenes alcarreños, Antonio de Mendoza marchó al reino de Granada, donde su padre fue el primer capitán general con funciones de virrey, nombrado por los reyes católicos. Es en esta tierra donde los nobles y militares castellanos vivían encerrados en la Alhambra, rodeados de una población cuya mayoría aplastante eran moriscos, cristianos nuevos recién convertidos, donde el futuro primer virrey de Nueva España y segundo virrey del Perú forjó, forjó su carácter tolerante y negociador, al estilo de su padre Íñigo López de Mendoza. Allí aprendió el oficio de virrey sustituyendo a su progenitor, el de, reg de Regidor de Cabildo, el de tesorero de la casa de moneda y las dificultades de gobierno de una población étnica y confesionalmente distinta a la suya. La identificación con los moriscos entre los Mendoza fue tal que en 1509 su padre tuvo que recordar que cuando salieran de viaje vistiera de castellana, señal de que lo hacía habitualmente con las vestiduras musulmanas. El papel de Antonio de Mendoza hermano de María Pacheco y cuñado, por tanto, de Juan de Padilla, en la guerra de las comunidades es contradictorio. Habiendo algún autor que lo califica como realista y comunero, frente a otros que lo desmienten, como Benedict Warren. Efectivamente, la correspondencia de su hermano Luis Hurtado de Mendoza, transcrita por Emilio Meneses, vuelva como una vez nombrado representante de Granada a las Cortes de Valladolid en 1518, se puso a favor del doctor Zumel y en contra del monarca. Sin embargo, Dos años después aparece en el bando realista en la batalla de Huescar, Baza y el Perdón de Volteruela, donde lidera un ejército de 4.000 moriscos vestidos a sus sanzas, frente a cristianos viejos incluso religiosos, a cuyos cabecillas castiga con dureza. Esta actitud mendocina recordará mucho a la guerra de Mixton, por muchos motivos, porque en aquella ocasión también el ejército contaba con un número de contingente, contingente indígena y además, por la respuesta frente a los sublevados fue muy similar. Otro de los episodios desconocidos de la vida del futuro virrey fue la escaramuza que tuvo lugar en Almazán, donde era señor del conde de Monteagudo, su cuñado. Este se había marchado a Flandes dejando en el cargo de alcaide de la fortaleza a Juan Garcés, vecino de Ágreda, quien parece ser quien impidió a los Mendoza, Antonio y su hermano Bernardino de Mendoza, a hacerse con el control de los destinos de la ciudad. La partida mendocina Atacó el baluarte defensivo sin piedad, utilizando incluso fuego de alquitrán, apresando en su huida al desgraciado alcaide, torturándolo y ajusticiándolo después. Antonio de Mendoza fue condenado a un año de destierro por proceso ilegal en el monasterio de Uclés, ya que era caballero de la Orden de Santiago, un momento que aprovechó para ir a residir a Socuellamos y rehabilitar la casa encomienda de dicha localidad manchega. Antonio de Mendoza y su rama familiar pasaban por sus horas más bajas y su futuro no era nada halagüeño. Tenía, en 1526, posiblemente 35 años, toda una vida para la época y apenas había conseguido logros fuera de Granada y su entorno familiar. Nada hacía presagiar que él y todos sus hermanos pasarían de ser unos nobles y militares asentistas con intereses rurales en Andalucía, Extremadura y La Mancha. Sin embargo, el destino les tenía guardado una grata sorpresa. El día de marzo de 1526, el rey decide casarse en Sevilla con la infanta Isabel de Portugal y realizar un viaje por toda Andalucía para conocer sus posesiones más meridionales en alza por el comercio indiano. En premio a la atención recibida por el nuevo capitán general de Granada, Luis Hurtado de Mendoza, todos sus hermanos reciben grandes mercedes. El primero, Antonio de Mendoza, es nombrado ese mismo año embajador en Hungría. Al año siguiente, su hermano Diego Hurtado es nombrado embajador en Venecia, Bernardino de Mendecia, capitán de la Goleta en 1535, y definitivamente Luis Hurtado es intitulado Grande de España en 1530. Antes de partir hacia América, realizó tantas misiones diplomáticas en tres etapas que se puede considerar que este era su oficio antes de aceptar el cargo de virrey. Desde 1516 hasta el 17, en Flandes Inglaterra, donde incluso pudo conocer al rey VIII. En 1527, viaja al reino de Hungría para llevarle fondos a Fernando I de Habsburgo, hermano menor de su rey Carlos I de España. Pues tras la derrota de los ejércitos húngaros en la batalla de Moars en 1526, el reino había sido ocupado por los otomanos victoriosos y el Habsburgo deseaba obtener el control. La batalla de Max murió el rey Luis II de Hungría y ante el trono vacante, Fernando lo reclamó sobre la base de sus derechos adquiridos por su matrimonio con Ana Hagellón de Hungría y Bohemia, hermana del fallecido monarca. Antonio pronto viajó a Italia y Alemania participando también en la coronación imperial de Carlos V en Bolonia. También, en 1528 fue nombrado gobernador en la provincia de León, dentro de la Orden de Santiago, para apaciguar una sublevación de los moriscos hornachos. Según alguna doctrina y opinión, como la de Germán Vázquez Antonio y Mendoza, y por extensión muchos de los políticos estadistas y militares de la época, tuvieron que improvisar estrategias de organización y políticas en un mundo nuevo del que no tenía referencias ni modelos anteriores. Frente a esta idea, están los que creen que la conquista de América tiene bastantes paralelos con la de las Islas Canarias y la organización posterior con el Reino de Granada, como Miguel Molina Martínez y José Smolka Calares. Pero son pocos los que habían advertido que ambos protagonistas, los que fueron los primeros encargados del mando del Reino de Granada y Virreinato de Nueva España, eran padre e hijo con similares formas de pensar y entender del gobierno. En caso de Antonio de Mendoza, el desconocimiento de su formación anterior había ocultado la realidad de que era un diplomático, militar y político con 40 años de experiencia, con fases de gobierno en la Capitanía General de Granada, en la que la convivencia con una población mayoritariamente reci recientemente conquistada y convertida en una nueva religión, y por supuesto hostil, tenía a los ojos de la corte española de la época grandes paralelismos con los indígenas americanos. Este fue sin duda uno de los principales argumentos de su nombramiento como primer virrey americano y su experiencia junto a los moriscos. Su ejemplo a la hora de afrontar el gobierno de Nueva España, donde no pocas veces aplicó a comportamientos aprendidos y heredados de Granada. Fue el primer virrey de la monarquía católica, con los nombramientos adicionales de gobernador y presidente de la Real Audiencia de México, con todas las atribuciones y autoridades inherentes al cargo, el 17 de abril de 1535 aunque no llegó a Nueva España, sino hasta finales de octubre de ese mismo año. Enfrentó la resistencia como primera autoridad con el capitán general Hernán Cortés, quien al final tuvo que subordinarse a su mandato, pero después de que Mendoza le hiciese ver que la reorganización del reino requería de su presencia, en tanto que él, como rey, virrey, representaba al monarca. Una vez tomada posesión de su cargo el 14 de noviembre de 1535, ordenó ser informado sobre la situación imperante. De allí que su primer acto fue llamar a México y someter a juicio de residencia al gobernador del Reino de Nueva Galicia, Nuño Beltrán de Guzmán, bajo acusación de corrupción y maltrato a los naturales. Y como los cargos fuesen plenamente probados, Nuño sería enviado preso a Castilla. el virrey hizo también abortar una conspiración de los esclavos negros en 1541 debió enfrentar en forma personal una grave sublevación de los indios cascanes y chichimecas en la región de Nueva galicia episodio conocido como la guerra del mixtón la cual culminó con la derrota de los indios en febrero de 1542 Durante los 15 años de su mandato en Nueva España, las leyes administrativas que impartió le convirtieron en el supremo organizador del Virreinato Nuevo Hispano. Estimando que la dilatada experiencia de don Antonio en el gobierno de Nueva España sería apropiada para refrendar los ímpetus sediciosos y dirigir sagazmente la vida peruana, la Corte le asigna los cargos de Virrey, gobernador y capitán general del Perú y presidente de la Real Audiencia de Lima. En su reemplazo, el Consejo de Indias nombró a Luis Velasco como virrey de Nueva España, ante quien, antes de partir, dejó a Mendoza una relación de su gobierno. Mendoza, ya achacoso y enfermo, se embarcó en Acapulco, tocó tierra en los puertos de Realejo y Panamá, y finalmente llegó a Tumbes el 15 de mayo de 1551. Desde allí, prosiguió por el camino terrestre de la costa e hizo su entrada solemne en la ciudad de Los Reyes el 12 de septiembre de dicho año aunque sin entrar bajo pali. A pesar de su mala salud y las secuelas de una hemipelgía, se dedicó a poner orden en la administración y el servicio público. Su mandato sería breve, durando solo 10 meses. El anciano virrey murió en el palacio de Lima el 21 de julio de 1552 y fue sepultado en una pomposa ceremonia fúnebre en la sacristía de la catedral limeña. La audiencia tomó el mando del Virreinato, presidido nuevamente por el oidor Andrés de Cianca. 22 de julio de 1894. Nace María Sabina. María Sabina Magdalena García fue una curandera y chamana mazateca del estado de Oaxaca en México. María Sabina fue una indígena mazateca nacida en 1894 en la población de Aguatla de Jiménez, ubicada en la Sierra Mazateca a una distancia de 254 kilómetros de la capital del estado de Oaxaca sus padres se llamaban María Concepción y, Cris y Crisanto Feliciano. Su padre, que era agricultor, murió cuando María Sabina tenía tres años, por lo que junto con su madre y su hermana María Ana, dos años menor que ella, fueron a vivir al lado de sus abuelos maternos de nombres Manuel Cosme y María Estefanía, quienes se dedicaban a la cría del gusano de seda y la agricultura tradicional. Durante su niñez, María Sabina vivió en extrema pobreza y en condiciones de desnutrición. No recibió educación formal y se dedicó a realizar las actividades agrícolas y de crianza de ganado que le encomendaban sus abuelos. Fue dada en matrimonio a Serapio Martínez a sus 14 años, naciendo su primer hijo un año después y quedando temporalmente sola cuando su esposo se unió a las huestes revolucionarias. El esposo regresó al cabo de un par de años y con él tuvo otros dos hijos más, para quedar viuda en 1914. María contaría a Álvaro Estrada haber tenido por parte de su padre ascendentes que practicaban la ceremonia con los hongos. Dichos ascendentes eran considerados chamanes o hombres sabios. Se dice que ellos intentaron obstruir la muerte de su padre que era víctima de una supuesta maldición desde antes del nacimiento de María. Su primer contacto directo con la ingesta, ritual de hongos, tuvo entre los 5 y 7 años durante una ceremonia celebrada en su casa para tratar de sanar a uno de sus tíos. Aunque en aquella ocasión no los ingirió, ahora tenían conocimientos de estos. Así, mientras estaba en el cerro cuidando a los animales de sus abuelos, encontró algunos hongos similares a los que había visto durante la ceremonia, por lo cual decidió consumirlos junto con su hermana, teniendo así su, su primera experiencia estástica. Posteriormente durante su segundo matrimonio, María fue blanco de maltratos por parte de su nuevo esposo, un supuesto brujo llamado Marcial. Él fue quien verdaderamente le hizo conocer el mundo de la magia, sin embargo, se cuenta que Marcial, al sospechar que María le comenzaba a superar en conocimientos, empezó a arremeter con golpes hacia ella. Sabina estaba convencida de que pudo soportar estas agresiones gracias a la fuerza de los, agro, de los sagrados hongos. No fue, sino hasta que Marcial se hizo de un amante cuando sus días terminaron a manos de los hijos de María, los cuales, al contemplar la tradición, lo mataron a golpes. Así, Sabina quedaba nuevamente viuda. No obstante, ahora quería poseer el conocimiento para defenderse. Lo más acertado que Sabina logró predecir fue la muerte de un exalcalde de Huatla llamado Erasto Pineda, muerto de un tiro por la espalda. Este hecho en la historia de Sabina alimentó entre sus seguidores la creencia de que ingerir hongos facilitaba la aparición de fenómenos paranormales como la clarividencia. En 1952, un banquero estadounidense aficionado a la micología llamado Robert Gordon Watson encontró un reportaje de Robert Graves publicado en el periódico Ciba de Nueva York sobre el uso de hongos en México. Según este texto, los frailes que llegaron durante la conquista de México habían dejado testimonio del cómo estos hongos se ingerían durante cultos ancestrales. Esto interesó a Robert Gordon Watson, que desde 1927 realizaba estudios sobre el uso de los hongos en diferentes culturas. En 1955, en compañía de su esposa Valentina Paulovna, Realizó un viaje a la sierra mazateca, donde después de varias negociaciones es recibido por María Sabina, que realiza con ellos una vigilia nocturna, enseñándoles parte del uso y proporcionándoles muestras de los hongos. Durante varios días grabaron conversaciones en cintas magnetofónicas, las cuales fueron transcritas a un sistema fonético de escritura y traducidas al español e inglés. También tomaron fotografías de las ceremonias con luces estroboscópicas. El 13 de mayo de 1957, la revista Life publicó un extenso artículo ilustrado de Robert Gordon Wasson, en el cual describe las veladas con hongos con María Sabina. Esto dio lugar a que un gran número de personas se aventuran en las regiones montañosas y boscosas de México, con el fin de descubrir por sí mismos las setas con poderes visionarios. 15 años más tarde, en 1968, Robert Gordon publicó el libro El hongo maravilloso, Teonanclad Micolatria, en Mesoamérica, donde expone al público estadounidense el ritual de los niños en la cultura mazateca. Como el pivote del libro era María Sabina, esta recibió una fenomenal publicidad en la época de apogeo de la cultura hippie estadounidense, que entre otras cosas se caracterizaba por el uso de sustancias alucinógenas. Este libro marca un vuelco en la vida de María Sabina, que empieza a recibir la visita de personas ajenas a su comunidad, tanto mexicana como extranjera, y muchos de los cuales viajaban en la búsqueda de una experiencia psicodélica con los hongos, y algunos otros como parte de un trabajo de investigación. En parte, esto proporcionó una cierta estabilidad económica a María Sabina. Sin embargo, fue acusada por miembros de su comunidad de lucrar con la cultura de su pueblo, Además, el mal uso de sus conocimientos por parte de muchos de sus visitantes la llevó a considerar como un error el darlos a conocer, ya que los extranjeros, la mayoría de las veces, solo buscaban diversión. En 1986 se publicó un reportaje titulado María Sabina de Huatla, y si sin verlo, donde se describe otra parte de la vida de María Sabina en especial de sus últimos meses. Según la entrevista del reportero, comentó. La última vez que vi a María Sabina, en septiembre de 1984, unos 14 meses antes de su muerte, la vi muy cansada, muy pequeñita. Estaba impaciente, no quería conversar. Iba y venía continuamente por la habitación. Estaba cansada. Creo que de escuchar las mismas preguntas de curiosos impertinentes por 30 años consecutivos y tener que defender sus mismas respuestas milenarias... Con la difusión por parte de Waxon, logró entre muchas cosas mandar a una gran cantidad de visitantes hacia Oatla. A algunos de ellos los movía solamente el deseo de alguna aventura psicodélica, faltando al respeto a esta forma de proyección espiritual. Al inicio de la década de los 60, los hongos se habían convertido en una droga narcótica, lo que le causó una persecución policíaca. Llegaron hasta su casa agentes federales. Registraron su vivienda y a ella se le llevaron en un automóvil con todo lo que habían encontrado en su chozo, aunque fue inmediatamente puesta en libertad. María Sabina le dijo al presidente municipal, tú sabes que nuestra gente no usa el tabaco que ese desdichado afirma que yo vendo. Me acusa de traer gringos a mi casa, ellos llegan buscándome, me toman fotografías, platican conmigo, me hacen preguntas las mismas que ya ha respondido muchas veces, y se van después de tomar parte en una velada. Por último, ella decía que la fuerza de los niños santos había disminuido ya que se les había tomado, literalmente, como un juego, por lo cual ella sería la que pagaría. creía que se había quedado con todas las enfermedades que curó y que fue el costo por su don. María Sabina... Murió en 1985 en una condición económica de pobreza, ya que no tenía ningún sistema de cobre establecido por sus servicios. Solo recibía de sus pacientes los que estos querían darle. 23 de julio de 1431. Se inicia el Concilio de Basilea. El Concilio de Florencia, también conocido como Concilio de Basilea Ferrara Florencia, fue el 17º concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocada por el Papa Martín V. En 1378, algunos miembros del colegio cardenalicio. No contentos con la elección de Urbano VI, decidieron elegir un nuevo papa, el antipapa Clemente VII, causando la división de la cristiandad occidental en dos obediencias papales, periodo conocido como el Cisma de Occidente. 1409, se intentó solucionar la situación por medio de la convocación de un concilio ecuménico en Pisa, creyendo que solo una reunión general de la iglesia podría poner fin al cisma. Los dos pontífices de entonces, Gregorio XII de Roma y Benedicto XIII de Aviñón, se negaron a participar en el concilio, por lo que éste les depuso y en su lugar eligieron a Alejandro V. El papa de Pisa, Alejandro V, murió al año siguiente de ser elegido, e inmediatamente le sucedió el antipapa Juan XXIII. De esta manera, Pisa complicó el problema, ahora la iglesia se encontraba dividida en tres obediencias. Con, el, con la celebración del concilio de Costanza y la elección de un solo papa, Martín V, se pone fin al gran cisma. Pero en el debate teológico, con fuerza la doctrina conciliarista. Las discusiones eclesiológicas del tiempo debatían entre dos conceptos fundamentales sobre la iglesia. El primero definía a la Iglesia como una organización monárquica, cuya cabeza es el Papa, sucesor de San Pedro, mientras que el segundo planteaba que la Iglesia es una comunidad de fieles, representada en el concilio cuya presidencia ostentaba el Papa. El concilio emana el decreto Frequens por medio del cual se ordena la celebración de otro concilio cinco años después del de Constanza y la frecuencia de un concilio cada diez años. Siguiendo el decreto Freckens, el Papa Martín V, aunque sí estaba preocupado por el avance de la teoría conciliarista, cinco años después del concilio de Costanza convoca un nuevo concilio en Pavía, el cual inició en abril de 1423, pero por causa de la peste fue trasladado a Siena. Al no existir un gran número de representantes de toda la iglesia y no inmanar ningún decreto, dicho concilio se cerró sin ser considerado un concilio ecuménico. El XVII Concilio Ecuménico fue convocado el 1 de febrero de 1431 por el Papa Martín V. Su localización inicial es Basilea y se debe al deseo de los participantes de desarrollar las sesiones fuera de los territorios dominados por las grandes potencias de la época para evitar influencias externas del propio concilio. El Papa designó para presidir el concilio al cardenal Julián Cesarini. Iniciándose las sesiones el 23 de julio de 1431, ya bajo el pontificado de Eugenio IV al haber fallecido Martín el 20 de febrero de ese año. El concilio se dividió en, eh, dividió en cuatro comisiones, cada una de las cuales abordó uno de los objetos previstos por la convocatoria. Una comisión se ocupó de los problemas de la fe, con los objetivos principales de la herejía, usita, y la unión con la iglesia ortodoxa. Otra, trabajó en la consecución de la paz entre los reinos cristianos, sobre todo los conflictos entre Francia e Inglaterra por un lado, y entre los reinos ibéricos por otro. La tercera comisión se dedicó a la reforma de la Iglesia, y la cuarta a asuntos generales. Inmediatamente comenzaron a tomarse decisiones, como la obligación de celebrar dos concilios provinciales por año, y sobre todo el acuerdo con los susitas a los que se les permitió, mediante la publicación del decreto Compactata recibir la comunión en ambas especies en las zonas donde era costumbre y se hubiera implantado. Cuando el concilio comienza a impregnarse de la doctrina del conciliarismo según la cual se daba preeminencia a los decretos aprobados en las asambleas conciliares frente a las decisiones del Papa como monarca absoluto de la Iglesia Eugenio IV, el 18 de diciembre decide disolverlo. Sin embargo, los participantes en Basilea, reforzados en su doctrina conciliarista, se niegan a reconocer la bula de disolución y mantienen el concilio vivo hasta que el 15 de diciembre de 1433, el papa, presionado por el emperador del Sacro imperio, numerosos monarcas y con el colegio cardenalicio en su contra, se vio obligado a anular la bula de disolución y reconocer el concilio de Basilea como legítimo. Cuando el concilio intenta solucionar el cisma de Oriente y Occidente, Eugenio IV ve una oportunidad para concluir un concilio que pretende acabar con el absolutismo pontificio. Al surgir una discusión sobre si el lugar adecuado para tratar el tema de la unión de la Iglesia Católica y Ortodoxa era Basilea u otro lugar más accesible a la delegación griega que debía participar en las deliberaciones. Surgieron funciones candidatas como Aviñón, Udín y Florencia. Ciudad esta última en donde residía el Papa tras verse obligado a abandonar Roma por los conflictos en que se hallaba inmersa. Sin embargo, la elegida será Ferrara. Eugenio IV, sintiéndose reforzado en su posición tras este éxito, promulgó en 1436 el Libellus Apologeticus, una feroz crítica a los logros de Basilea y posteriormente el 18 de septiembre de 1437 ordena el traslado del concilio a Ferrara en donde se inician las sesiones el 8 de enero del 38. Aunque una pequeña parte de los reunidos en Basilea acató la orden papal y se trasladaron a la nueva sede conciliar, la gran mayoría se negó a obedecer y decidieron continuar reunidos y declarar el 25 de julio de 1439 depuesto al papa acusándolo de cismático y herético. Entre los que lideraban esta corriente conciliarista, estaba el teólogo Juan de Segovia. El 16 de enero de 1439, y debido a un brote de peste en Ferrara, Eugenio IV logra que el concilio se trasladase a Florencia, donde tenía fijada su residencia. Allí recibe la noticia de que Basilea, donde seguía reunidos en concilio, había procedido a elegir el 5 de noviembre un nuevo papa que adoptó el nombre de Félix V. Reunido con los delegados de la Iglesia Ortodoxa y con el emperador bizantino Juan VIII Paleólogo, se alcanzó, mediante el decreto de unión bula, la Tetum Caeli, el 6 de julio de 1439, la reunificación de ambas iglesias. Los ortodoxos aceptaron que la incorporación del filioque al credo niceno era una explicación de la fe y no una herejía. Cada iglesia debía seguir su tradición respecto al pan fermentado o sin fermentar en la Eucaristía. Se aceptó la existencia del purgatorio y la primacía del Papa sobre toda la Iglesia. Con la aceptación de los decretos de unión de las iglesias griegas y armenia, podía darse por terminado el concilio en Florencia. Sin embargo, como en Basilea persistían en su reunión y el pequeño cisma, Eugenio IV quiso mantener el concilio abierto. El 7 de enero de 1443 hizo otro traslado, esta vez al corazón del centro de la iglesia, Roma, donde aún se mantuvieron dos sesiones, una en septiembre del 44 y otro en agosto de 1445. En Basilea, las sesiones se extendieron hasta el 25 de abril de 1449, fecha en que se disolvió espontáneamente el concilio tras la dedicación del antipapa Félix.